0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Ho di ho di ho, hier sind wieder wir, Paul und Suse Schumacher Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Und wir gegen Corona ja, Leute, es ist tatsächlich so. Jetzt hat es uns auch erwischt. Das heißt, mich noch nicht. Ich bin hier die letzte Mohikanerin. Und der große Sohn auch nicht. Der ist mir nämlich zugeschaltet. Hallo, Paul Schumacher.
1: Hallo Susanne Schumacher. Genau, in <lacht> jeder Wohnung sind wir hier ganz sicher noch einquartiert. Ich wahrscheinlich noch ein bisschen sicherer als du tatsächlich. Du sitzt ja wirklich direkt im Krisenherd. Ja, der ja. Kleine hat Corona mit aus der Schule gebracht, so wie es aussieht, war?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und der Vater ist jetzt auch positiv getestet. Mhm. Ich behaupte jetzt mal ganz kühn, dass mir gerade zugute kommt, dass ich gurgel.
1: Dass du gurgelst?
0: Ja, es gibt äh, unter anderem in Nature eine Studie tatsächlich zum Gurgeln und zwar zur Mundhygiene im Grunde. Also die haben da vier verschiedene Mundspülungen mit 200 Teilnehmern getestet. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die dann gegurgelt haben. Ich gurgel immer so eine gute Minute und haben herausgefunden, dass die Viruslast in der Speichelprobe mhm. dann nach dem Gurgeln 15 Minuten später um 89 Prozent reduziert war und nach 45 Minuten sogar bis zu 97 Prozent. Mhm. Und äh, möglicherweise hilft mir das gerade, dass, äh, dass sich das Virus gar nicht so ein, reinsetzt. Mhm. Aber es ist ja Trotz alledem, weißt du, was du machen müsstest, wenn jetzt deine WG äh, in deiner WG ein Corona-Infizierter ist?
1: Oh, also ich, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass ich dann Anrufe bekomme ja. von den überarbeiteten Beamtinnen und Beamten aus den Ämtern momentan, die mir dann in einem kurzen und sehr eindringlichen Gespräch erklären würden, was ich jetzt zu tun und zu lassen hätte, verdammte Axt. Also ich würde mich natürlich sofort testen. Äh, viel lüften. Ähm,
0: das ist schon mal super gut.
1: Aber so ganz genau wüsste ich es jetzt nicht. Wie, wie verhältst du dich denn jetzt gerade mit diesen zwei wandelnden Virusschleudern da?
0: Ja, das ist genau das Lustige daran. Oder was das lustig ist, ist natürlich nicht. Ich war gestern an der Apotheke, um dann nochmal richtig gute Tests zu besorgen, damit das auch wirklich abgeklärt werden kann. Hm. Und die Apothekerin hat mir mehrere Tipps gegeben, unter anderem tatsächlich auch Gurgeln. Aber auch Emser-Pastillen, weil sie sagte, warum auch immer, das Virus mag keine salzigen Milieus im Mund. Aha. Das setzt sich halt über die Mundschleimhaut auch fest. Aber nichtsdestotrotz werde ich also jetzt auch hier in die Quarantäne gehen. Und wer weiß, vielleicht äh, werden wir in unserer nächsten Sendung, musst du dann mit deinem Vater sprechen, weil ich da niederliege. Aber eigentlich... Aber eigentlich bin ich guten Mutes.
1: Ich, ich bin auch guten Mutes. Genau, ich, ich schicke auf jeden Fall schon die ganze Zeit positive Gedanken und gute Energie zu euch nach Hause. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ne, die Morgenpost hatte gerade am Wochenende jetzt eine Geschichte, ja. dass eine US-Studie der University of Oregon mhm. dazu äh, zu dem Schluss kommt, dass äh, Cannabis vielleicht sogar einige Eigenschaften hat, die im äh, Kampf gegen das Virus helfen könnten. Deshalb habe ich mich gefragt, warum der Kleine das dann abbekommen hat. Ich dachte, die, die sind nach der Schule auf den Spielplätzen äh, schon immer hier äh, ganz, ganz fleißig zu Gange. Ähm,
0: du meinst, das beschleunigt noch, wie sagt man, diese Shops, weißt du, wo man dann Cannabis kaufen kann oder wie? Und dass der Kleine kifft, wüsste ich nicht.
1: Das wüsstest du nicht. Mhm. Also ich, 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 möchte, ich möchte sagen, die 16-jährigen Berliner, die wissen zumindest alle, was Cannabis ist. Das stimmt, ja. Ähm, aber dieser, die, dieser Studie zufolge binden sich... Ähm, die Moleküle, die im Cannabis äh, enthalten sind, an die Spike-Proteine des Coronavirus und verhindern so, dass der Erreger in menschliche Zellen eindringen kann.
0: Mhm. Aber kann man dann nicht auch, es gibt doch in der Apotheke inzwischen ähm, Hanföl, Ja. Genau, das dann aber nicht turnt, kann man das dann nicht auch rauchen? Also statt, dass man da jetzt das ganz Deutschland beturnt durch die Gegend läuft. Naja, was ja auch so so ist. einfach
1: ist es nämlich leider dann doch nicht, weil ein einfacher Joint am Abend äh, schützt dann nicht vor der Infektion. Die beiden Stoffe müssen nämlich äh, mit Hilfe bestimmter Verfahren aus der Handpflanze gewonnen werden. Aha. Und es standen den Forschern tatsächlich auch nur Alpha und Beta Variante des Coronavirus zur Verfügung. Insofern ist die Frage, wie sich das Ganze mit Omikron verhält, die steht noch so ein bisschen im Raum.
0: Ja, ja, ja. Allerdings. Du musst jetzt übrigens ganz, ganz tapfer sein. Warum das? Weil, ja, Magawa ist tot.
1: M M Magawa?
0: Ja. Kennst du Magawa nicht?
1: Ich kenne Magawa nicht.
0: Die berühmteste mit einem Orden ausgezeichnete Minensuch hatte. <lacht> Der hat, dieser Nage hat zuvor in fünf Jahren erfolgreich in Kambodscha. Ist er eingesetzt worden im Einsatz, um Minen zu finden und hat unter anderem 225.000 Quadratmeter wieder zugänglich gemacht. Wow. Wow. Und ich finde ja daran auch so schön, dass, äh, was schätzt du, wie viele Hero Reds es Rats. weltweit gibt, die äh, dabei helfen Sprengkörper zu finden?
1: Die jetzt quasi gerade im Akt. Militärdienst die Freiflächen freiräumen von Minen. Ja. Ich schätze, es gibt momentan an die 10.000 Hero Reds auf diesem Planeten.
0: Das wäre toll, oder? Also da, ich würde mich darüber freuen, wenn könnten wir auch vielleicht nochmal neu diskutieren über unser Artensterben und dass wir vielleicht uns mehr mit um die Natur kümmern sollten und auch eben auch um die Tiere. Aber es sind tatsächlich nur 96, aber immerhin.
1: Oh, da lag ich ja da lag ich ja ganz schön weit daneben ich hätte jetzt gedacht dass das wenn man einmal herausgefunden hat dass die ratte per se als nagetier ähm, der beseitigung von minen extrem zuträglich ist dass man dort dann äh, dass das militär schon das nötige budget zur verfügung stellen würde damit es dort dann eine sonderkommission gibt die eingesetzt wird um ratten daraufhin zu trainieren ähm, ja wäre irgendwie da erinnert, gut ne ja, da erinnert mich immer dieser herrliche Film äh, Männer, die auf Ziegen starren dran.
0: Da fällt mir auch was ein. Du hast doch Papa neulich, mit Papa neulich über einen Film geredet, der heißt Don't Look Up. Genau. Kannst du mal kurz erklären, was das für ein Film ist und warum der dich so beschäftigt hat?
1: Auch so beschäftigt hat er mich gar nicht. Ich ähm, hatte mitbekommen, dass dieser Film mit einem relativ hochkarätigen Cast besetzt ist und, und mich hat dieser Film, ich habe den zusammen äh, mit meiner Freundin Sarah geguckt, mich äh, hat dieser Film so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, weil wir hatten echt, äh, Sarah und ich, mehrere Momente während des Films, wo wir uns so angeguckt haben und wir waren beide so, was zum Teufel? geht hier gerade los. Ja. Also was das Drehbuch anging, was was die die Schnelligkeit, die Intensität, die Absurdität der Szenen anging, da jagte da jagte eine die andere.
0: Dazu muss man vielleicht einmal erklären, dass ein was ist das ein Komet oder Meteorit oder was auf die Erde sich zubewegt, also in rasanter äh, Geschwindigkeit und es gibt Wissenschaftler, die davor warnen, dass es einen möglichen Aufprall gibt. Und gleichzeitig gibt es aber Medienvertreter, die dann feststellen, auf Social Media läuft dieses Thema nicht und es dann wieder einstellen. Und die Politikerin, die gerade im Wahlkampf steckt und in irgendeiner Sexaffäre beschäftigt ist, also auch sich irgendwie nicht für das Thema interessiert. Und wir haben so eine schöne Parallele zu dem, was wir jetzt hier in der Pandemie auch erleben. Ne? So eine verschiedenen Infokanäle, verschiedene Glaubenssysteme, verschiedene Interessen.
1: Hm. Also.
0: Oder was würdest du noch ergänzen?
1: Für mich ist das Ganze vor allem, ähm, Klimawandel relevant. Ja. Es ist quasi dieses Narrativ. Wir haben dort Forscher, die haben etwas herausgefunden. Die haben eine wissenschaftlich unumstößliche Wahrheit zutage gefördert aufgrund ihrer Forschung. Und mhm. dies wird nun an die Politik herangetragen. Und die Politik guckt sich daraufhin erstmal ganz genau an, wie sich dieses Thema vielleicht noch für die nächsten Wahlen ausschlachten lassen könnte. Und was der Titel des Films ja impliziert, Don't Look Up, ist auch so ein bisschen das, womit es dann aufhört. Du hattest äh, gerade die... Also
0: bloß nicht hochgucken, ne? Genau,
1: bloß nicht hochgucken, weil der Komet existiert letzten Endes gar nicht. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Klimawandel, ne? Also bloß nicht nach Sibirien gucken, bloß nicht in den Regenwald gucken oder so. Dann existiert der Klimawandel auch gar nicht, wenn ich mich da jetzt gar nicht drauf konzentriere, so nach dem Motto. Und diese Absurdität, dahingehend fand ich, hat der Film sehr schön, auch mit diesen What-the-Fuck-Momenten, das Mom Momentane Geschehen, sehr schön aufgegriffen und einfach genau und nacherzählt auf eine wunderbar absurde Art und Weise.
0: Das Verrückte ist ja dann immer auch, wenn es dann auch tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Es ist nämlich äh, Bernhard Pörksen, der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen ist, hat das jetzt gerade nämlich auch in seinem Debattenbeitrag auf Spiegel Online aufgenommen, dieses Thema. Mhm. Und ich finde es spannend, also so von dem Moment, wo du das Papa hier am Tisch erzählt hast, Papa es dann sich selber, sich den Film dann selber angeguckt hat, er, er hat ja jetzt gerade Zeit und jetzt ist es beim Spiegel und so ähnlich habe ich das auch wahrgenommen mit etwas anderem und zwar, ich habe eine unmoralische Frage an dich. Sollte man Schweineherzen implantieren, um Menschen zu retten, die ein schwaches oder die ein krankes Herz haben?
1: Ooh. Das finde ich eine spannende Frage, gerade wenn es um das Tierwohl und vor allem die die Tierhaltung im, im Hinblick auf unsere gemeinsame Lebensgrundlage, den Planeten geht und, und wie es in der Zukunft äh, sich darum drehen wird, diese so zu organisieren, dass wir mit Mensch und Tier gemeinsam auf diesem Planeten leben können, ohne dass das Schwein dafür erst sein Herz lassen muss, damit ein Amerikaner noch 20 weitere Jahre lang zu McDonalds laufen kann. Ist das mhm. dann eigentlich Kannibalismus, wenn jemand mit einem Schweineherz dann wieder zum McDonalds geht. Ähm, ich, <lacht> ja ich gut, interessante
0: Frage. Also Schwein als Ersatzteillager züchten. Würdest du sagen, Klimaschutz ist wichtiger oder Naturschutz ist wichtiger?
1: Ich verstehe die Frage nicht, Frau Schumacher. Die Schumacher-Frage
0: geht dahin, dass äh, 0,5 Prozent der Fläche in Deutschland mhm. besetzt mit Windrädern. Damit das aber sinnvoll wird, brauchen wir mindestens 2% ja. der Fläche. Und das geht natürlich dann wieder auf Kosten des Naturschutzes, beziehungsweise in einigen Bundesländern gibt es sogenannte Abstandsregeln. Also du darfst, äh, ich weiß nicht, 1000 Meter oder noch weiter, darfst du dann nur dein Windrad aufstellen äh, zum, ja. zu, zur Bebauung, also zu den ja. Häusern.
1: Also zum Beispiel ein, ein Ansatz wäre ja, wir haben 2% bebaute Fläche mit Windrädern in Deutschland und dann müsste man für jedes Windrad müsste mindestens die doppelte Fläche an Naturschutzreservat ähm, geschaffen werden. Das wäre zum Beispiel eine, eine Herangehensweise, die äh, sich dort anbieten würde.
0: Es gibt ja tatsächlich inzwischen auch immer wieder Leute und das ist ja das Schöne, die so innovativ sind und es gibt zuerst die Versuche, wir haben das auch schon mal hier im Podcast gehabt, wie du da so bestimmte Abfangfallen, hätte ich fast gesagt, oder Geräusche erzeugst, dass Zugvögel da gar nicht erst reinfliegen oder Raubvögel vor allen Dingen, ne? das sind vor allen Dingen Raubvögel, die da geschreddert werden. Also insofern ist das ist das alles, alles machbar, Herr Nachbar und ich glaube auch tatsächlich, dass du da recht hast. So, gut. Haben wir noch was? ach Ich habe noch eine kleine bezaubernde Meldung und dann hören wir auf für heute. Die Pferde von Rittern, was, wie, wie groß schätzt du die, also wenn du jetzt an Mittelalter denkst? ja
1: oh, die, die Themensprünge. Waren
0: das, große, waren das große Pferde oder eher kleine oder wie, wie stellst du dir die vor?
1: Also ich ich möchte einmal kurz, äh, ne, ich gehe jetzt einmal kurz quasi live mein Wissen über Ritter durch. Also ich weiß, dass diese verdammten Ritterrüstungen Tiere schwer waren. Genau. Ich weiß, dass diese armen Kerle, die in diesen Blechbüchsen steckten und dann damit sich mit anderen Leuten auf irgendwelchen Schlachtfeldern prügeln durften, nicht umsonst einen Knappen hatten, der jede Menge Sachen getragen, <lacht> zugemacht, hinterhergeworfen, weiß ich nicht was hat. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich mal in einem Museum gesehen habe, dass es tatsächlich so Treppen gab für so Ritter, wenn nicht sogar so Kräne oder so Kranvorrichtungen, wie die ja, genau. Jungs auf ihre Pferde gesetzt wurden. Wenn ich jetzt auch noch davon ausgehe, dass im Mittelalter natürlich die Pferdezucht und so ein äh, wichtiges Thema war, ähm, dann würde ich mal sagen, dass das Standard Ritterpferd, sagen wir mal der Opel Corsa unter den Ritterpferden, eher so ein, so ein mittelgroßes Pferd war.
0: Ja, das hatte eine Risthöhe, also das ist quasi der Anfang der Mähne, so kann man in etwa sagen, ja, also da, wo die Mähne ist, ist so ein Knochen mhm, mhm. äh, von 1,44 nur. Und man denkt ja immer durch die Filme. Nee, das
1: ist ja gar nichts.
0: Nee, das waren wirklich ja. kleine, starke Ponys. Die waren eher so kleine, stampfende, äh, ja, so kleine Maschinen, ja, und, und die mit so kurzen Beinchen dann pop, 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 aber eben auch mehr tragen konnten.
1: Ja, und überleg dir mal bitte, wenn du mit so einer Ritterrüstung von so einem 2,50 Meter Schimmel runterkippst, wie sowas wehtut. Und wenn du mit so einer Ritterrüstung von einem 1,44 Pony runterkippst.
0: Mh. ja. Sag, wie startest du in die nächste Woche?
1: Ach, mit ganz guten Wünschen, die zu euch nach Hause gehen. Mann, 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 diese Folge. Ich bin auch ein bisschen durch den Wind, muss ich sagen. Nach, ähm, nachdem äh, mein Elternhaus jetzt zum Superspreader-Household geworden ist. Ja, ich, ich, ich drücke euch alle ganz lieb und, und küsse euch alle aus der Ferne mit dem gebührenden 1,50 Abstand und mit FFP2-Maske auf. Und... Ähm, ja, hoffe, dass wir äh, dass wir weiter podcasten können und dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mit solchen, äh, sagen wir mal, außer ja, es ist ja nicht wirklich außergewöhnlich äh, während dieser Pandemie, aber ähm, dass wir einfach auch sagen können, dass dass wir ja auch nur versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen und ähm, das möchte ich allen anderen auch nur ganz nahelegen, einfach das Beste draus zu machen.
0: Ja super, ich hoffe auch, dass ich hier gut durchkomme und meine beiden Herren an meiner Seite auch Wir werden weiter berichten und ich habe noch eine Karte gezogen für die kommende Woche, Wissensdurst mhm. und die Karte sagt, erkunde alle Möglichkeiten, pflege deine Neugier und dein Interesse, geh über das Bekannte und Vertraute hinaus, stell herausfordernde, <lacht> offene Fragen und erwarte außergewöhnlich erfrischende Antworten. Mein Lieber, das ist doch eine wunderschöne, äh, ein wunderschöner Text, um jetzt in die nächste Woche zu gehen, eine wunderschöne Karte, um in die nächste Woche zu gehen. Ich wünsche dir und allen unseren Hörerinnen gesunde Tage. Wenn ihr von Omikron erwischt werdet, so wie wir jetzt, dann äh, nehmt es gelassen. Das ist alles, alles gut. Wir